0: Ciao a tutti e benvenuti nella 39esima puntata di Podcast Viola Come ogni venerdì sono qua per presentarvi la gara del weekend eh, Questa giornata la Frentina ospiterà la Lazio in casa eh, Giocherà domani sera eh, all'Artemio Franchi di Firenze Ma prima di andare a parlare della gara Volevo dirvi che ho visto che avete apprezzato diciamo, l'idea che ho avuto Di postarne nelle storie, i video delle reti Segnate dalla Fiorentina nello stesso giorno, eh, appunto nel giorno corrente, che è un po' sulla falsa riga di quella mini sezione che facevo alla fine delle puntate della partita del giorno, in cui andavo a riprendere all'inizio insomma di questo podcast eh, le, le partite che la Fiorentina giocava appunto nel giorno in cui registravo. Ho deciso di fare un po' questa cosa, un po' anche per, per rivivere un po' le reti di tempi un pochino migliori rispetto a questo. Il secondo argomento che volevo trattare prima di parlare della gara di domani è la conferenza stampa di Iachini. Eh, ci sono due cose che non mi sono piaciute e su cui voglio soffermarmi. La prima è, eh, una dichiarazione, sono due dichiarazioni di Iachini che mi hanno fatto veramente storcere il naso. La prima ha detto: eh, gli errori difensivi. Eh, anche il Bologna, che è da tanti anni che gioca insieme, ha subito tre reti. A me questa cosa mi ha messo una tristezza addosso incredibile perché mettersi, mettere la propria squadra, una squadra come la Fiorentina a confronto come il Bologna fa sì proprio che, fa proprio buttare giù tutte le buone aspettative che uno può avere, Tutte. è vero che ad ora la realtà effettiva è quella, però solo come idea, come logica andare a, come si dice, andare a paragonare i propri errori con quelli del Bologna mi mette veramente in una situazione brutta, difficile, perché si passa veramente come una squadretta ormai da metà classifica se va bene. E non, non, non mi garba assolutamente questo atteggiamento che viene, che viene tanto spinto molto spesso dagli Achini. E la seconda frase che mi ha fatto ancora più arrabbiare è che ha detto «i tanti errori difensivi sono colpa». Eh, del fatto che il lavoro che io ho svolto con la, stra- con la squadra è stato interrotto qua si continua, Iachini continua a non prendersi mezza responsabilità continua ad addossare le colpe a, a tutti fuorché a se stesso mi è piaciuto il fatto che ha preso posizione a favore di Pezzella dicendo che Pezzella è insostituibile è utile che un allenatore prenda così, una posizione così forte per un suo giocatore io sono d'accordo con Yahin in questo, ovvero Pezzella è un buon difensore, però spesso quest'anno ha difeso, meglio, ha difeso peggio rispetto agli anni passati, questo è innegabile, ha avuto un po' un calo, però è anche stato sfortunato molto spesso negli episodi, però ehm, la cosa che veramente mi ha fatto arrabbiare è la dichiarazione colpa del lavoro interrotto durante l'anno, perché non mi pare che inizio anno si fosse così delle, delle cime in difesa non mi pare che si fosse la miglior difesa del campionato come lui stesso ha detto in qualche conferenza stampa passata quindi questo continuo tentativo di ehm, apparire meglio di quel che è screditando chiunque tranne che non sia se stesso e questo mi manda veramente fuori di testa detto questo Andiamo a presentare la gara di domani I precedenti al Franchi sono 71 Sono 32 le vittorie per, ehm, eh, per la Viola 20 pareggi e 19 vittorie per la Lazio invece L'ultima vittoria ormai risulta un po', un po' datata nel tempo Infatti l'ultima vittoria al Franchi risale al 13 maggio del 2017 Come con la Juve sono 4 anni quest'anno che la Fiorentina non vince contro la Lazio Quella partita terminò 3 2 andò avanti la Lazio nel secondo tempo con Chetabalde poi la Fiorentina segnò con Babacar con diciamo un po' un erroraccio di, di Stracoscia stesso Stracoscia che parò eh, in maniera abbastanza goffa una conclusione di un giocatore di Viola la palla poi arrivò a Kalinic e a porta Sguarnita. segnò la rete del vantaggio per i Viola poi ancora Kalinic con un tiro a giro di sinistro Colpì il palo, palla che carambolò su Lombardi un giovane difensore laziale al tempo e la palla poi carambolò in rete per il 3-1 della Fiorentina. Negli ultimi minuti di gioco Murgia segnò la rete del 3-2 che mise un po' di pepe alla fine della gara ma poi la Fiorentina riuscì comunque a conquistare i tre punti. Gare tra Fiorentina e Lazio che si sono, sono sempre contraddistinte per tante reti, tanta anche cattiveria agonistica durante le gare anche perché qualche trascorso anche di mercato un po' particolare. me ogni volta che c'è Fiorentina-Lazio mi viene spontaneo pensare a un Milinkovic-Savic in viola. Ce lo ricordiamo tutti che il sergente arrivò a Firenze, andò proprio nella sede della Fiorentina per firmare e poi ancora per cause inspiegabili. Fonti fiorentine dicono che eh, la Lazio si mise in mezzo nella trattativa, fonti laziali invece dicono che era la Fiorentina se si messa in mezzo come sempre <tose> la verità non la sapremo mai però detto questo vedere un giocatore come Milinkovic Savic che poteva essere viola mi fa ogni volta tristezza eh, all'andata la partita terminò 2-1 per, per i Bianco Celesti partita brutta, brutta della Fiorentina me la ricordo la Lazio andava avanti con eh, Caicedo tra l'altro mi ricordo che era il periodo in cui si pensava che Caisedo fosse il nome più caldo, che dovesse arrivare a tutti i costi a Firenze per avere una punta decente. Per fortuna poi l'affare non si è concluso e questo ha portato, ha aiutato l'esplosione di Dujan Vlaovic. Detto questo, l'1-0 della Lazio fu imbarazzante, con Acerbi che si spinse sulla fascia, cross nel mezzo con Lazzari alto un metro e un barattolo che saltò sopra Biraghi, e servì di testa eh, Caicedo e l'attaccante ecuadoriano prese il tempo a pezzelle e scaraventò il pallone in rete nel secondo tempo su un calcio d'angolo dormita di tutta la difesa viola e sul secondo palo lasciato solo come un baco Immobile fu mh, libero di colpire a, a botta sicura per la rete del momentaneo 2-0 quando mancava pochissimo al termine della gara eh, un rigore boh, secondo me abbastanza dubbio su Vlaovic Fece sì che la Fiorentina potesse accorciare un po' le distanze grazie alla rete sul rigore del Serbo e proprio la, la partita terminò appunto per 2-1 in, fi- in favore dei biancocelesti. Per quanto riguarda la gara di domani, per la Lazio c'è cioè squalificato Fares, era diffidata, ha preso un cartellino giallo l'ultima giornata contro il Genoa e quindi salterà la gara di domani, mentre... Sono infortunati Caicedo, proprio quello che segnò all'andata, e Escalante è in dubbio. Per la Fiorentina invece c'è uno squalificato che è Igor, eh, Borca Valero è in dubbio, dovrebbe rientrare nei convocati anche Cocorin, però oggi Iachina ha detto che non pensa che lo farà entrare in, a partita in corso. Quindi ancora dovremmo aspettare un bel po' prima di vedere il russo in azione. Mentre per quanto riguarda i diffidati, eh, sono per, per quanto riguarda i viola, qua me e Martinez quarta. Andando un po' a vedere l'ultimo periodo eh, della Lazio: eh, Lazio che mh, l'ultima giornata ha vinto 4-3 eh, in casa contro il Genoa. L'ho, ne ho menzionato un minimo con Lorenzo questa partita. Lazio che era avanti 4-1, sembrava partita chiusa, poi il Genoa ha avuto uno scatto di, di orgoglio e è arrivato fino al 4-3 poi la, la, la gara si è conclusa con questo risultato. Partita precedente che il Milan ha vinto, eh, scusate che la Lazio ha vinto contro il Milan per 3-0, eh, però veniva da una sconfitta abbastanza rovinosa contro il Napoli per 5-2, comunque una gara che... Eh, ha lasciato qualche dubbio ho visto tante critiche sui social personalmente non l'ho vista ma so che c'è stato tanto, eh, tante ricriminazioni da parte di Bianco Celesti che comunque prima della partita con Napoli venivano da, da altre due vittorie una col Benevento per 5-3 e una col Verona a casa del Verona per 1-0 quindi a parte il passo falso con Napoli è una squadra quella di Inzaghi che sta vivendo veramente un ottimo periodo e quindi c'è da stare attenti perché quando anche l'anno scorso ebbero un filotto di partite in cui veramente giocavano bene eh, facevano tantissimi risultati utili consecutivi e quindi c'è da avere paura di di questa Lazio mi sono dimenticato di scrivere le probabili formazioni quindi per questa volta le farò nella seconda parte perché non voglio stoppare la registrazione e cancellarla quindi le probabili formazioni le dirò nella seconda parte passiamo quindi direttamente alle statistiche per mettere a confronto le due squadre la classifica parla chiaro, vede una Lazio sesta in classifica con una gara ancora in meno da giocare a 64 punti contro il 14esimo posto dei Viola con 35 punti. Ben 30 punti di, di distacco fra le due squadre eh, quando fino a 2-3 anni fa erano squadre che lottavano quasi fino alle ultime giornate per lottarsi i posti in, nell'Europa. E' è brutto veramente vedere questo decadimento dei Viola. Per quanto riguarda il confronto delle reti, la Fiorentina ha segnato 45 contro le 60 della Lazio. Fiorentina che fa anche peggio dal punto di vista difensivo, visto che ne ha subite ben 57 contro le 49 dei Biancocelesti. Eh, passiamo adesso al, alle statistiche dei tiri. Lazio che è ottava in classifica in questa voce, con ben quasi 13 tiri a partita, di cui 6 in porta contro il sedicesimo posto della Fiorentina che tira 9,65 volte di cui 4 volte in porta quasi, quasi non dico la metà però molto vicina alla metà eh, il confronto fra le due squadre passaggi che fa sì che il confronto sia molto indecoroso per i Viola sono sedicesimi anche in questa voce la squadra di Beppe Iachini con 332 passaggi in media partita contro i 416 della Lazio che gli valgono così il settimo posto accuratezza che viene vinta anche in questo caso dal, dalla squadra di, di Simone Inzaghi con l'83% di accuratezza dei passaggi contro l'81 di Viola nonostante la brutta prova dell'ultima giornata i Viola non perdono nessun punto percentuale in questa, in questa classifica Fiorentina che fa peggio, tutta una classifica e tutte, tutte le classifiche vedono la Fiorentina fare peggio della, della rivale, infatti eh, anche per i passaggi sulla tre quarti eh, la Fiorentina è undicesima con circa 81 passaggi in media nella tre quarti avversaria, anche se ultimamente questa, questo numero ha un po' sceso nelle ultime gare contro i 100 tondi tondi a partita della Lazio che infatti è sesta in classifica Lazio che occupa sempre queste queste posizioni dalla quarta alla settima posizione in tantissime classifiche e infatti poi rispecchia i valori che si vedono dalla classifica vera e propria sono due squadre che crossano tanto sono infatti entrambe quarte a pari merito con 153 cross utili totali in tutta la stagione Va detto però che la Fiorentina ne ha sbagliati 219 mentre i Biancocelesti ne hanno sbagliati 260 quindi piccola nota di piacere per per la Fiorentina anche se è magari l'unica voce che personalmente preferirei la Fiorentina non vincesse. Per quanto riguarda il processo palla la Lazio si si conferma la sesta forza del campionato anche in questa voce contro un decimo posto della Fiorentina che secondo me nelle prossime giornate andrà un po' a calare. Passiamo alle statistiche individuali che vede un grosso scontro questa giornata, due attaccanti che stanno segnando veramente tanto, uno è un abitué ormai della Serie A ovvero Ciro Immobile, 19 reti segnate quest'anno, stesse reti segnate dal giovane attaccante serbo Dujan Vlaovic della Fiorentina, è, è normale che non possono essere confrontati questi due calciatori, uno è all'inizio della sua carriera, l'altro è forse all'apice se non un pelino dopo o comunque un leggero decadimento da parte del centravanti della nazionale italiana però comunque il confronto può essere fatto ma non possono essere paragonati anche perché fisici diversi, caratteristiche diverse, anche squadre alle spalle differenti però comunque il confronto fra due grandi bomber sarà, molto, sarà una delle chiavi della gara di domani secondo me come ho fatto con- per Ronaldo faccio il paragone anche dei tiri fra i due giocatori quindi entrambi hanno segnato 19 reti, Vlaovic ne ha fatti 6 sul rigore invece, il mobile ne ha segnati solo 4 dagli 11 metri, prova ha detto che il Laziale è terzo per tiri di tutta la Serie A con ben 100 tiri fatti verso la porta contro gli 80 del Serbo, quindi leggermente più preciso magari Dujan Vlaovic, Immobile che però è anche molto sfortunato, è primo per pali colpiti, ne ha colpiti ben 5 pali o traverse, quindi il bottino poteva essere un po' più pieno, per Ciro Immobile ma comunque è una cosa molto abituale da parte di Ciro Immobile che colpisce sempre tanti pali o traverse e e questo magari fa un po' calare le reti che potrebbe segnare per quanto riguarda invece eh, gli assist eh, all'ottavo posto c'è Sergei Milinkovic Savic che è anche il quarto giocatore di tutta la Serie A per chilometri medi percorsi eh, per ogni partita, quindi un giocatore che veramente abbina quantità di corsa ma anche qualità nelle giocate, nel servire compagni e neg- negli inserimenti come vedremo nella seconda parte. Eh, ultima statistica è quella dei passaggi chiave, con Luis Alberto che è terzo eh, in questa speciale classifica dietro solo a De Paul e Ilicic se non sbaglio, eh, quindi c'è da stare attento all'imbeccata dello spagnolo, che è spesso quello che effetto a più assist proprio per Ciro Immobile. Quindi eh, questa prima parte è terminata adesso, c'è poco da dire, mi dispiace aver dimenticato le informazioni, però come ho detto le riprenderò nella seconda parte, ci sentiamo appunto dopo la breve pausa con l'analisi del gioco della Lazio. Eccoci giunti nella seconda parte di questa 39esima puntata mi sono scordato nella prima parte di parlarvi anche dell'intervista fatta da Milenkovic sinceramente sono parole che stanno un po' di addio è vero non ha detto chiaramente sì, vado via anche perché sarebbe veramente fuori luogo però io fossi stato in, nella Fiorentina non avrei permesso questa intervista perché era scontato che si andasse a parare su quell'argomento eh, erano scontate un po' le parole di Milenkovic poi ovviamente tutta Firenze ormai da un anno sa che il serbo a fine stagione andrà via però ecco metterlo un po' così nero su bianco fa un po' di tristezza Iachini poi ha un po' provato a mascherare in conferenza stampa dicendo non ha proprio detto che va via però ora siamo scemi ma non troppo ecco è palese che sia un addio velato dire sono arrivato ragazzo e ora sono un uomo solitamente la, la frase è sono, un ragazzo, eh, sono arrivato a ragazzo e vado via da uomo ovviamente non poteva dire queste cose, ho detto ora sono un uomo poi tanto ringraziamenti alla squadra, alla società che ha creduto in lui quindi lo vedo molto, mh, molto palese, lampante il fatto che è un po' un'intervista a Dio da parte del serbo Prima di parlare del gioco della Lazio andrei a parlare delle formazioni, direi le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport che prevede che due squadre, le due squadre si schierano con un modulo speculare. Infatti la Lazio giochere, gio, dovrebbe giocare con un 3-5-2 con Reina in porta, Difesa 3 composta da Radu, Acerbi e Marusic, eh, a destra dovrebbe giocare Lazzari, a sinistra Lulic, trio di centrocampo composto da Lucas Leiva, Milinkovic e Luis Alberto e coppia d'attacco formata da Immobile e Correa per quanto riguarda i viola invece classico 3-5-2 con Dragoschi in porta Milenkovic, Pezzella e Caseres a fare centrali quindi altra panchina secondo eh, la Gazzetta dello Sport per Martinez Quarta Venuti confermato a destra Biraghi a sinistra direi obbligatorio vista la, l'assenza di Igor trio di centrocampo che dovrebbe essere Pulgar, Amrabat e Buonaventura quindi confermato il, il trio di centrocampo di domenica e davanti la coppia quella si sì, è scontata eh, Vlaovic e Ribéry Per quanto riguarda la Lazio, eh, come ho detto, solitamente gioca un 3-5-2, ma un 3-5-2 è molto offensivo, in quanto durante la fase di possesso alla fine sono soltanto due i calciatori che stanno dietro a coprire. Infatti, uno dei due, uno dei tre centrali, spesso si stacca per alimentare la manovra. però partiamo dalla costruzione dal basso. La Lazio è una squadra che ha tantissime fonti di gioco primario, ovvero Acerbi che è un ottimo difensore, non soltanto in marcatura ma anche proprio in impostazione, con questo bel mancino. Lucas Leiva, l'ex Liverpool, è un giocatore che sa dettare i tempi di gioco. E in terza battuta c'è anche Luis Alberto, che nel caso i due non fossero in giornata oppure fossero ben pressati dagli avversari, eh, verrebbe a dare in mano anche il 10 spagnolo. Quindi ottimi giocatori. Per la costruzione, eh, ottimi palleggiatori e è una partenza dal basso che eh, fa sì che i quinti di centrocampo, quindi da una parte Lulic e dall'altra parte Lazzari, prendano 20 metri, insomma avanzino abbastanza per permettere agli altri due centrali di allargarsi e facilitare un po' la creazione del gioco. Come ho detto... Eh, Acerbi è un ottimo giocatore anche dal punto di vista tecnico e quindi è lui che spesso eh, comincia l'azione e Acerbi ha tantissime soluzioni come ho detto ha i due centrali di lato che possono essere serviti può servire gli esterni con un lancio un po' più lungo oppure eh, Lucas Leiva che spesso si abbassa proprio per aiutare la manovra oppure in terza battuta anche Luis Alberto quindi è una squadra che tenta di giocare tenta di attirare l'avversario verso il pallone per poi cercare la profondità sulle punte e in questo lavoro non ho menzionato Milinkovic Savic perché il serbo ha un ruolo molto particolare ovvero va a attaccare lo spazio creato dalle punte infatti eh, spesso va immobile a saltare di testa e sulle spizzate faceva. Uh, se, Sergei Milinkovic-Savic oppure viceversa essendo anche molto alto come giocatore il serbo va lui a saltare per, dare, uh, per far spezzare il pallone verso Correa o Immobile uh, come ho detto i centrali sono molto attivi in fase offensiva e il centrale di sinistra o quello di destra Partono spesso anche sulle fasce o sovrapponendosi oppure anche semplicemente dando uno scarico centrale al compagno. Come ho detto nella prima parte l'1-0 dell'andata è partito da un cross di Acerbi che al tempo giocava difensore centrale sinistro, si staccava lui, arrivava in fondo e poi crossava lui. Quindi diciamo c'è da stare attento a questi movimenti perpetui anche di giocatori non proprio propensi alla fase offensiva. Se, parte, se le punte ricevono il pallone si cercano quindi eh, sarà molto probabile vedere tantissimi scambi, passaggi, veli eh, insomma tanta ricerca del, um, di intesa fra Correa e Immobile e poi sono due attaccanti che si sposano molto bene Correa più tecnico che può trovare la giocata con il suo estro, mentre Immobile è più cinico che vede la porta come pochi in Serie A i quinti di centrocampo danno ampiezza alla manovra sia per arrivare al traversone infatti come ho detto sono quarti i bianco per cross utili in tutto il campionato ma anche per tagliare nell'area avversaria e essere serviti dalla tanta qualità eh, che ha a disposizione Inzaghi da Milinkovic Savic a Luis Alberto allo stesso Correa tante quindi le soluzioni per i biancocelesti nel caso in cui Lazio dovesse arrivare al contropiede Ehm, i giocatori della Lazio ricercano Immobile se vi ricordate all'andata la Lazio segnò il momentaneo 2-0 nel primo tempo però poi poi fu annullato per un fuorigioco millimetrico del centravanti italiano perché Luis Alberto recuperò il pallone e eh, trovò Immobile con questa imbucata centrale di un passaggio raso terra di 30 metri che lo mise davanti a Dragoschi quindi la scelta principale è cercare immobile qualora dovesse eh, smarcarsi bene altrimenti con la tanta qualità che hanno eh, cercheranno l'uno contro uno eh, sul giocatore che andrà allora a marcare per quanto riguarda invece la fase di non possesso eh, è una squadra la Lazio che pressa veramente tanto Eh, la pressione parte fin da subito dalle punte eh, che vanno a cercare di evitare che la, gli avversari attacchino centralmente quindi verrebbe spontaneo per pensare che vogliano indirizzare gli avversari a giocare esternamente ma non è affatto così in quanto poi ad esempio se la Fiorentina dovesse partire dal basso con la pressione delle punte cercherà lo scarico a destra avvenuti in quella posizione di campo ci saranno la mezzala eh, di sinistra che dovrebbe essere eh, Luis Alberto e lo stesso Luric che vanno subito a pressare alto la squadra avversaria per evitare che eh, la Fiorentina riesca ad attaccare anche esternamente perché l'obiettivo di Inzaghi è che gli avversari eh, o cambiano campo e poi la sua Lazio andrà a schierarsi di conseguenza oppure cercano il lancio lungo e con dif- difensori fisici come Acerbi come Radu di esperienza e come lo stesso Marosic può andare velocemente al recupero del pallone poi invece a difesa schierata eh, quindi nella propria metà campo la, dif- la Lazio si difende proprio con un 5-3-2 con Lulic e Lazzari alla- sulla linea dei difensori centrali eh, pronti per, cioè, per coprire qualsiasi attacco eh, degli avversari coprendo gli spazi e cercando di intercettare più passaggi possibili riassumendo un po' i punti di forza possiamo sicuramente sottolineare la tanta tecnica, la tanta qualità di questa squadra l'ho già detto e lo ripeto tranquillamente, giocatori come Luis Alberto, Milinkovic Savic, Correa, Acerbi dietro, Lucas Leva a fare da metronomo sono sintomo di una squadra che ha veramente tanta qualità e poi sono anche giocatori dotati di tanto fisico viene lampante l'esempio di Milinkovic Savic ma anche Acerbi Marusic sono giocatori importanti fisicamente magari Lazzar è quello che pecca un pochino però ha dimostrato all'andata che può comunque sovrastare di testa un giocatore come Biraghi eh, come ho detto sono una squadra molto palleggiatrice una squadra che vuole avere il pallino del, malingio- il pallino del gioco in mano scusate. e crea tantissime soluzioni dal taglio per il, per, le, per il quinto di centrocampo alle soluzioni che possono trovare insieme Correa e Immobile quindi c'è da temere questa squadra se è sesta in classifica c'è un motivo se è da tanti anni ormai che si conferma in quelle posizioni c'è un motivo e non va assolutamente presa sotto gamba anche vista l'andazzo delle ultime gare da parte, da parte dei Viola speriamo in un cambio di rotta Poi come spesso accade con le Big i Viola fanno... Una, un'ottima prestazione speriamo sia anche questo il caso perché sarebbe fondamentale prendere almeno un punticino da questa partita e questo punticino come può arrivare eh, io ho fatto diciamo, una mini lista di piccoli difetti non sono magari gli stessi difetti che puoi trovare nel bologna sono più ehm, più acclamati più visibili però anche squadre forti come la lazio hanno dei difetti ovvero uno diciamo un po' eh, casuale è eh, un po' frutto del caso ovvero le giornate no che può avere la, la squadra di Simone Inzaghi è normalissimo che magari in una giornata storta in cui il centrocampo non gira in cui c'è Luis Alberto nervoso che non è così eh, è un giocatore tranquillo però che perde la testa facilmente è una squadra che si nervosisce abbastanza e quindi è probabile anche che possano perdere un attimo la bussola poi nei contropiedi soffrono perché va da sé che attaccando con tanti uomini e lasciando diciamo, la fase difensiva soltanto eh, con due uomini la Fiorentina con la velocità di Ribery con la strapotenza fisica e tecnica di Vlaovic può far male in contropiede quindi mi aspetto una partita di, r- di rimessa da parte di Viola con una Lazio che farà la partita e con i Viola invece pronti a ripartire in contropiede per fare male e poi sarà fondamentale Eric Pulgar Eh, ho sentito anche Lorenzo gli è piaciuto tanto contro il Bologna dopo la prova un po' mediocre contro la Juve comunque è un periodo che sta giocando bene il Cileno e sono fondamentali i suoi cambi di gioco come ho detto la Lazio viene a pressare se la Ferritina deve giocare a sinistra la Lazio va a pressare a sinistra e quindi trovare uno scarico nel Cileno che si gira e va a cambiare campo di là mettere in seria difficoltà la Lazio quindi sarà fondamentale che Pulgar sia in buona forma che sia, stia sul pezzo e possa eh, diciamo mettere in moto la, la squadra viola perché ormai a lui le chiavi del centrocampo viola detto questo la partita che mi aspetto ormai l'ho detta partita di rimessa da parte della Fiorentina con eh, ricerca del, eh, del contropiede sperando di poter far male Mi aspetto poi una gara importante da parte della difesa, deve scacciare un po' i dubbi delle ultime ultime uscite, mi aspetto un pezzella, non dico rinato, però comunque con un'altra mentalità, un'altra cattiveria, perché non è banale che un allenatore dia un attestato di fiducia così importante a un giocatore che vive momenti no. Stesso discorso per Milenkovic, dopo le parole diciamo così al miele, per la Fiorentina mi aspetto qualcosa in più oltre alle parole e anche ai fatti. Mi aspetto veramente un, un segnale importante da parte del Serbo. Non dico una partita da dio, però comunque una partita d'onore perché sarà fondamentale approcciare nella maniera giusta la gara di domani. E poi concludo con ultimi due nomi: Venuti da una parte, che, eh, scusate, Birachi da una parte che dovrà, avrà un cliente difficile come Lazzari è veramente una freccia il, l'esterno del, dei biancocelesti. e quindi magari sarebbe servito un po' Igor in quella posizione che poteva un po' tamponare la, 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 la spregiudicatezza dell'esterno eh, laziale però bisogna fare di necessità virtù e quindi sperare in un Bilaghi in giornata che riesca a tamponare il più possibile Manuel Lazzari e poi ultimo grande protagonista che voglio, che esigo è Frank Ribery. Lo sappiamo tutti, in queste partite si esalta il francese, ha una marcia in più, sente proprio la necessità quasi di fare la differenza in partite di cartello. Ci ricorderemo tutti la rete che segnò proprio eh, alla Lazio, eh, all'Olimpico l'anno scorso, in cui mise a sedere un paio di difensori, eh, lasciò sul posto a e poi trafisse eh, Stracoscia sul primo palo. Quindi è in queste partite che si vede il vero Frank Ribéry e quindi ci aspettiamo tutti una una partita diversa rispetto alle ultime uscite, più finalizzatore, più concreto, piuttosto che tanti tanti numerini, tanti giocatine che poi non portano a niente. Detto questo eh, siamo giunti al termine di questa 39esima puntata. Eh, Spero vi sia piaciuta, Eh, vi consiglio di seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate e anche per vedere appunto le reti che pubblicherò giorno per giorno qualora ci fossero delle reti da ricordare. Detto questo qua per oggi da Podcast Viola è tutto, grazie per avermi ascoltato, ciao a tutti e Forza Viola!